0: 第三十七章，老爷坳里老爷庙，老爷向前倒三倒。这个倒呢是祷告的祷啊，这是旧社会王莽岭地区流传的一句话，意思就是啊，有什么不顺心的事儿，你到老爷坳里头这磕仨头，这事儿就能解决。这里呢地处偏僻，几次都幸免于战火。解放前黄河决口逃难的人曾经住过这里。日本鬼子来的时候，老百姓逃进山里的时候也住过这儿。传说大将陈赓当年的三五九旅在太行山一带活动的时候，这里啊就是一个据点儿啊。那老爷庙里头供奉的是三清祖师爷，叫什么太上老君来着啊？但不管是什么神仙鬼怪吧，现在都已经是无从考证了。一座庙已经破败的没有那原来的样子，而且呀、啊。近几年，自打着黑窑能赚来钱了，不仅是狼家兄弟啊，就连狼山村的村民都不相信神仙了。现在都相信一样东西，那就是人民币啊！曾经的清净之地，现在却成了罪恶的窝点。如果说真有神仙的话，神仙恐怕也会愤怒的吧。院子里的西偏房，一个临时搭建的大通铺上，头朝外躺着一排大汉。毫无例外呀、啊，都是留着个大光头。矿区里头这头型它实用，省着天天洗头，怪麻烦的。这里头呢，有村里头游手好闲的二流子，有狼家兄弟容留的外地人，估计啊是有什么案底，有家难回了。狼家兄弟这两年养的这个班底可不少，满打满算，如果说加上外地来看煤场的，估计得有个六七十人。黑窑里头出了什么事儿啊？省外煤场上有什么事儿？但凡是花钱摆不平的，都得靠这帮人解决。不过呢，这个办法也不错，帮着郎家兄弟撑起了偌大的家业。要是真说起来啊，现在这些事儿那都是无可厚非的。不仅是在凤城，在全国哪个地方，那有钱人他不得培养几个好使唤、听话、能办事儿的狗腿子呀？不管是保镖、司机还是小弟啊，那性质它都是一样的。但是在狼家还有一个不同的任务，就是得看好了这帮黑子啊，这帮都是被强行关起来的矿工。有时候吧，还真有些胆儿大的就敢豁出命来往外跑。没有这帮人，那还真就不行。有一位哲人曾经说过，每一笔巨额的财富后面都隐藏着罪恶和血腥。如果把这句话放在狼家兄弟身上的话，那还得再加上一个形容词：赤裸裸的罪恶和血腥。如果此次不是偶然的发现了黑窑背后的玄机，谁又能想到如此发达的文明社会里头还会有如此原始野蛮的罪恶呀？就在这座庙里的正殿，三四十个全身煤黑的矿工横七竖八的躺了一地。一年到头啊，就是这样被黑窑主这么给关着。平时呢，人员分成两班或者三班，哎、啊，去下井挖煤去。干活有定时，出煤有定量，出不够量，干不够时辰，吃不上饭不说啊，还得改吃那个皮鞭和棍棒。不是说没有人想到过说跑，但是跑了的无一例外都给抓回来了，有的呢还被狗给咬的是遍体鳞伤。有的回来之后，那就是奄奄一息了，然后就被这一帮子凶神恶煞的人拖着，也不知道给送哪儿去了。这一帮子矿工们呐，最长的拘禁了一年有余了，最短的也有几个月了。下过煤窑的呢都知道，窑底下瓦斯、潮气、粉尘，这是三大害。干过三年的啊，要是没病没灾，那你也照样死得快。这没有任何防护和安全措施的井下作业，一个壮劳力即使死不了，将来也得落下浑身的毛病。雨停了，风住了，潜伏在庙外的战术小队蓄势待发。今天仿佛老天他也要开眼了。一大早上啊，刚从外头解手回来的那个长脸大汉，就听着外面那个越来越响的狗叫唤。这迷迷糊糊就骂一句：“他妈的，这俩牲口啊，又他妈咬起来了！这他妈一公一母，怎么跟两口子似的，天天闹腾呢？”三儿啊，你去看看去，把他们给叫回来，别到时候跑远了，一会儿还得找去。哎，我我可不去，你去吧。昨晚上睡觉比较晚的小三儿啊，迷迷糊糊说一句：“哎呀，你快去吧啊，别惹狼哥生气，狼哥这两天可不高兴。”你小子昨天都没看好黑子，都让跑了。今天你好好表现一下子。哎呦，我操，倒霉呢！那小三一听这话，他倒也在理呀，糊里糊涂起来就往外走。按理说吧，平时六点那就都起床了。可这段时间这又是炸矿，又是查风，风声太紧，弄得这个小黑窑他根本开不了工。一帮人这就闲着没事一天天窝在这儿了。那帮被关的矿工那是更惨，整天被锁在大殿里不让出门，吃喝拉撒是都在那大殿里头，每天就倒屎倒尿时候能出来给你放会儿风。塌了只鞋子的小三儿啊，吱呀一声推开了偏房的门，外边呢，杨伟听着脚步声，瞬间确认这是一个人，他又把枪插回腰里，向另外一边的人一打手势。俩人是蹑手蹑脚的靠近了庙门，小三一拉门，刚出来半截身子，就觉着一只大手卡住自己脖子，跟着呢，那嘴又被另一只大手给捂个正着，还没等反应过来，就给拖着到了庙墙根底下了，一只黑洞洞的枪口就顶在他自己脑袋上，这小三一下子是睡意全无，两只大眼睛惊恐的看着来人。郎志勇在什么地方呢？那小三呜、呃、呜、呃、两声，指了指东偏房，看守的一共有几个人啊？杨伟问了第二个问题，他放开小三的嘴，不过还是捏着下巴，以防不测。呃，十十十十五六个，那小三很艰难的说了一句：“到底几个？”杨伟的手是一加力，他再一松。我我昨天来的，我也弄不清楚。啊，大哥，你别杀我啊！小三是觉着疼入骨髓，张口惊恐的在这求饶。看守都住在哪儿呢？在、啊、在西屋呢。那黑子呢？杨伟又问一句。这一说黑子，凤城的小黑窑都知道什么意思，就是外地的矿工。在在大殿呢，有几个人看着、啊？没人看，门锁着呢，放着狗呢。杨伟得到了需要的信息，手上一加力，捂着嘴，一个手刀切在了后颈。这小三儿软,软软的躺下了，他晕了。佟思瑶远远的看着杨伟他们几个抓了个活口，问了几句就把人打晕了。看样这是要突进去了，这情景啊，看他自己那都有点兴奋了。跟着哈、啊，杨伟又是一连串几个手势，杨混天一看明白了，你攻西屋。我攻东吴，你四我四，留一个后背。说时迟，那时快，杨伟轻轻地推开了庙门，几个保安像魅影一样闪身而进，分组蹲在了东西偏房的窗口。这西屋的门呐、啊，它是虚掩着的，而东屋这门它还关着呢。杨伟这时候再单手合掌，做了一个切的动作，那意思是下手。东屋这边啊，杨伟他们。两个保安同时就撞向了门，那年久失修的木门一下子就塌在一边了。杨伟和另一个蓄势待发的保安在撞门的同时冲进了屋，两个撞门的跟着也冲进去了。西屋这边，杨混天直接带人冲进了虚掩的门，三个保安大喝一句：“不许动，谁动打死谁！”粗粗这么看了一眼，就看见墙边竖着的枪支，一个保安这就过去抢枪去。被窝里头惊起的大汉，这是乱作一团。一个呀，把枪放在炕头的那个枪口就伸了出来。眼疾手快的杨混天直接就是一枪，刚跃起的那人跟着枪响向后扑去，脑门上绽开了一朵血花。杨混天双手持枪，又是示威似的再开一枪，砰的一声，屋顶的灰刷刷下落。跟着大喝一声：“举起手来，都给我脸朝墙！”要说呀。还真就有不怕死的，一旁靠着窗户，一个光膀子的，一撞就跳出了窗外。院子里防守的看都没看，一枪就打在腿上，眼看着那是爬不起来了。东屋这边，杨伟俩人一冲进去，背对背，一下子就是一个漂亮的战术动作。跟着进来的保安又是一个背对背，屋里头各个角落都直落眼底。左侧没有人，右侧床上那人已经握枪在手了。西屋枪响的同时，这边右侧床上睡着的人腾的一下起了身了，他手已经伸到了枕头下，却是一把已经上了膛的七七式手枪。砰的一声，枪响了。床上的郎志勇左手像折了的树枝一般耷拉下来，手里的七七式吧嗒一下掉在了地上，垂下的胳膊手腕上就吧嗒吧嗒往下滴着血。专业的和业余的对阵，那优劣立现。郎志勇啊，毕竟他得差一个档次，开枪的速度和杨伟有着零点几秒的差距。杨伟很戏谑的吹了吹枪口，看着床上呲牙咧嘴的光头大汉，笑着问一句：“郎志勇啊，久仰久仰啊，下来下来来，那只手你给我伸出来，让我看见啊，看不见老子直接招呼你脑门了啊！你们什么人？”郎志勇有些惊惧的下了床，光着上身，他穿了个短裤。到现在他都没想明白是什么人呢，这就摸到这儿了，连大哥郎志江都要没人带了，那说不定啊，还就找不着这儿啊。我说我是警察，你信不？杨伟谑笑着说了一句：“刚刚那一枪啊，是惊险万分，稍有不慎就是个两败俱伤的局面。”此刻他也是惊了一身冷汗呐！一摆头，搜身。那个保安便上前拉开了被子，把衣服裤子里的东西全都给倒出来，扔给了郎志勇，跟着后背就踹了一脚郎。郎志勇骂一声：“穿上他妈的，光着屁股好看呐！”这个郎志江他是一脸的迷惑和惊惧，边穿衣服边问一句：“两位兄弟，缺钱吱个声，这弄的是哪一出啊？”哎呦，今天哈。我代表人民来抓捕你，明儿啊还得代表人民我审判你。他妈的还想收买我！杨伟咧着嘴胡扯了两句，又笑着呃说着呢，一副锃亮的手铐就锁住了郎志勇的手腕子。这次行动，每人呢都配了两副手铐，看样啊这还得有富裕。不过呀，杨伟一转眼一看危险过去了，跟着又是一副不死心的样子，问郎志勇：“哎？”我说小狼啊，我要是把你放了，你准备给我多少钱呢？哎哎，来来，你过来来，给他包扎一下。一旁的保安看着杨伟出洋相逗郎志勇的样子，就笑着上来给包扎来了。那郎志勇是一脸正色在这说着，兄弟，一百万怎么样？”一百万？杨伟做了个惊吓过度的样子，跟着笑着说了：“我操，这么多钱呢？得了，不要了。”都不知道咋花呀，还是啊，把你交给警察，换个几千块钱奖金花呀，比较实在。那保安呢就笑。郎志勇一听，看样这是被耍了，刚想发作，就被包扎的那个保安大脚给踹了一脚，踉跄着出了院子了。那边啊，就听杨混天喊了一声：“队长，人抓着没有？”“抓住了。”“你那边几个？”“毙了一个，活捉十一个。”杨混天声音里带着喜悦。都给他拉院子里去！杨伟喊了一声，这一杆子狼家培养的爪牙，一个个都被铐着出来了，在保安们枪的逼视下，乖乖的面朝墙是蹲了一排。原来呀，都是自己个收拾这个黑子，没想到今天同样的命运又落到自己头上了。有的呢，看着面相不善的，就被保安摁住了，又是再来个反铐。哎，那两条胳膊就反抽在背后，一圈人还挨着个给穿了根绳子，你就别说跑了啊，疼都疼的是呲牙咧嘴。那郎志勇看样是挺凶，不过被摁住了，一顿踹呀，直接把脚上也给上了铐子，这回老实了。有的时候吧，暴力和以暴制暴是最好的解决办法，特别是对于喜欢使用暴力的人。郎志勇他就是如此啊！看着一帮子来历不明的人，他根本就顾不及啊，伸手就要打，你说伸腿就要踹，举枪就杀人。这帮人却是比自己是更恶更狠，这恶人的胆子也瞬间就变小了。院子里头还摆了个脑门上挂个弹洞的尸体呢，那由不得人不害怕呀。这事儿吧，他说起来麻烦。其实就是一个简单的偷袭，不管是制于人还是受制于人，那就是一刹那的时间。那一刹那的时间，这个藏身之地便被保安们掀了个底朝天。那边啊，手脚都被铐着的郎志勇是一脸的悲切。虽然不知道这杨伟这伙人他是什么来路，但肯定是冲着这一帮被拘的黑工来的。再加上眼见这手铐都亮出来了，手里那警枪也亮出来，郎志勇感到啊一阵的心悸。这一次自己连个还手的余地都没有，恐怕狼家躲不过这一劫了。院子里头这一切是井然有度，两个保安从西屋搜索出来啊，提了有十几支五连发霰弹枪，出门就喊：“来个人，那里头还有子弹袋呢，这他妈就一军火库啊！”炸药都有了，十几箱子呢。杨伟啊，一直他就感觉有哪不对劲儿。他忙着就对人数，院里头死了一个，抓了十二个，外面抓一个，这是十四个。连着踹了这几个人，有的人说呀，说有十四个人，有的人说十五个，那有的说弄不清楚，说昨天走了一批。杨伟这气的就骂呀：“他妈的，都他妈不识数，还当土匪啊！你们弄着钱，你他妈会分吗？你们！”这边正说着呢啊，外面又是“呼通”一声五连发的闷响，院子里人又是吓了一跳。杨伟猛地一惊，最担心的事还是发生了，这就大惊失色，厉声喝道：“有了网的混天，你在这守着，我追漏网的啊！天塌下来哪儿也不准去！”现场被抓的，谁敢动，打死谁！都听见了吗？这非常时期用非常手段。吴铁军从看到狼山村缴获的那个武器，吴铁军那一刻呀，就知道这狼山的水够深。之所以让杨伟带着一帮老兵来呀，就是因为知道杨伟和老兵们雷霆的手段，这是警察不能比的。而这个时候，这就显出了他的高明之处。地方警察，你说，呃，抓个人呐、啊、什么的，这还行。如果说真要开枪杀人，他还欠点火候。而一帮子只知道服从命令的兵，那可就不在乎了。这也是让一群匪徒真正胆寒的原因。那开枪连个招呼都不打，这人你谁敢惹呀？哪像是警察抓人时候，你得先亮明身份，然后还得鸣枪示警，这才能开枪。那要是那样的话，今天铁定就是个僵持的局面。杨伟一声令下，一帮老兵根本就不觉着什么，虎吼了一声：“是！”话音落处，杨伟啊，已经是拔枪一闪就出了庙门。清晨的山坳里头，明显的看到了佟思瑶那身影已经朝着岭上跑过去了。杨伟一急，也跟着就追了上去。杨伟冲进庙门那时候啊。确实就漏了两个人，这在山里头雨后的清晨，那是出来打山鸡最好的时间。哎，找个草丛里头，你扔块石头，扑棱扑棱能飞出来好几只。那霰弹枪一放，有时候吧，山鸡要飞的密，一枪能打还两三个，那都说不准。俩人走的时候呢，却是杨伟他们还没到岭上的时候。不过有时候吧，这事儿他就是赶巧。平时经常能开上几枪，打个几只山鸡。哎，今天就邪门了，俩人出门是压根就没碰着有山鸡。哎，这还没来得及开枪呢，就听着这边枪响了。那俩人一惊，却是加快速度朝老爷凹方向走了过来。俩人是一路奔着回了岭上，这庙里的战斗却是已经结束了。远远的一看，一帮兄弟被迷彩服装扮的，持着枪给压在院子里捆上了。俩人顿时是大惊失色。“哎，程哥、啊，咋办呢？”一个尖嘴猴腮的小子在问旁边一个留着锅盖头的男人。如果说杨伟在这儿的话，哈，就会大吃一惊。这人他不是别人呐、啊，就是已经失踪了半年的狗脸城程安国。被杨伟他按着裸奔了一回的程安国，再出来确实像杨伟所料，还真就没脸在凤城混了。无奈之下，投靠了郎家兄弟，在这地方啊当看山的。反正这也倒是干了有段时间了。倒说起来，这程安国他是脑子好使，下手也不含糊。郎家兄弟对他确实是也不错。妈了个逼的，肯定是警察来端老窝来了。这郎家兄弟啊，都太黑，迟早得有这一天呐。鱼头兄弟，咱们溜啊，不他妈管他。陈安国把烟头一扔，说了一句：“要说呀，跟郎家那就是互相利用。你要说真卖命，他出这个价还不够呢。”哎，行。啊，哎呦，陈哥，我我那钱我还塞铺底下呢。这叫鱼头的呀，是后悔不迭呀！一大早出来，还真没想到这能出事儿啊。这鱼头呢，他名叫鱼又成，也是狼家容留的一个潜逃的犯人，在这儿是有一年多了。他到这儿啊，还是程安国给牵的线呢。妈的，还顾得上那玩意儿？等会儿，等会儿，望远镜给我。程安国瞬间就看到从东屋出来个人，那人的走路、呃姿势什么的，都特别像他一个刻骨铭心的仇人。无时无刻不想杀之而后快的仇人，为了这个人，他才落到了这般境地。一架望远镜，这么一看，那人可不就是杨伟吗？这狗脸成那个脸色啊，就有点煞白了，就连旁边的鱼头都感觉他那个心在咚咚咚直跳。隔了半晌，这陈安国说一句：“鱼头啊，你自己走吧，哥不陪你了。”不是咋了这又啊？许又成赶紧问他：“那是哥的仇人，我他妈做梦我都想收拾了他。在凤城我根本斗不过他，今天在这儿碰上了，我要再不跟他了了这个仇，怕是这辈子都没机会了。”程安国一看着杨伟，咬牙切齿的在这说着：“哎，是警察不？皮他妈的一个流氓，恶棍杨伟，听说过没啊？”他要是警察，那老子就不叫安国了，真真当国安了。我就，哥，你不走，我也不走，我有事你照着，你有事我不能自个儿跑。哎，咱俩呀、啊，能有个照应。那于右诚倒也挺义气。其实啊，在道上讲义气的人不少。哎，特别是到了危难的时候，多个朋友，说不定还真就多了条活命的路。大家相互帮帮衬着，那总比一个人孤军奋战强吧？就枪，他也多一条，不是吗？哎呀，谢了啊，兄弟！嘿、哎，我操，那里边还埋伏了俩，亏是没下去。啊？这程安国一不小心呐、啊，望远镜就扫到了佟思瑶和秦三河的藏身之处。这俩人趴在土堆后头，正对着庙门，从上往下一看，看的那是真真切切。这人什么什么什么来路呢？啊、嗯，妈了个逼的！哎，郎家兄弟这次是完蛋了啊！外面有埋伏，那就有人跑，也都给干翻了。哎呀，这可闹心！哎，成哥，这咋干呢？干不过呀！这里头妈七八个人，外边还藏俩，硬拼拼,拼不过。这个鱼头同志啊，有点就担心了。他妈的！进了山还不咱们说了算呢？怎么的啊？你朝那俩埋伏的开一枪，然后你就跑。你明我暗，把他们引到岭后那地方，林子大，他们是铁定找不着方向。一个一个收拾他。程安国瞬间就定了个计划。那老林子呀，上次跑了个黑子，钻里头三天都找不着出去的路，那正是杀人越货的首选之地。哎，好。哎呦，这这有点远呐，怕射程不够啊。于右诚一目测，足足有个七八十米远。这俩人藏身之地呀、啊，离那儿已经超出了五连发的有效射程了。哎呀，没事儿，你开一枪，他们准来。就杨伟那性子，铁定第一个来。干了他，咱们一直向南出省界。程安国这又是一句。那于右诚一看程安国如此的肯定，那也是放心不少。走到明处，朝着秦三河和童四瑶藏身的地方，呼通就是一枪。此时啊，庙里枪声已经停了，庙里庙外的人都被突如其来的枪声给吓一跳。几个超出射程的那个枪杀还打到了秦三河旁边，那更是吓得秦三河抱着脑袋打个滚只怕是第二枪再给干过来。童四瑶回头一看。剑岭上大约有一百多米，那地方有个人影一闪，这就进了荒草了。一举枪已经是出了射程了，他根本就没多考虑，娇喝一句：“三河，你在这等着，我去追人去。”那秦三河一咕噜就爬起来，拔出杨伟刚发的手枪，在那喊：“我我也去！”却没想到啊，佟思瑶一脚就踹在秦三河小肚子上，厉声喝一句：“等着，别过来啊！”说着。他两腿如飞，向着岭上就穿了过去，丝毫不见被狗咬过的痕迹。这边啊，留下秦三河被踹的呲牙咧嘴，捂着肚子在那骂：“妈了个逼的，警察都他妈属狼的，翻脸不认人！亏得老子刚才还给你活血包伤口了，早知道让狗咬死你个小老娘们！哎呀，哎呀，哎呀，这这小老娘们出手真黑！哎呀妈，这踹死老子了！”刚捂着肚子好了一点啊，这功夫一看杨伟又冲出来了。这杨伟过来就问三河怎么回事？哎呦，那岭上有人开枪！秦三河捂着肚子，指指童思瑶跑去的那个方向。杨伟一看呐，还能看着背影呢，顾不得看着个秦三河了，马上转身就向童思瑶那方向追。哥呀，你等等会儿，等会儿我,我也去。那秦三河忍着疼就站起身来。拔着枪啊，又要上！今天那好不容易受血沸腾一回，是吧？手里这回拿的货真价实的真枪，那要不开两枪，对不起自己不是吗？杨伟是一下子停下了脚步，差点啊和跟上来的秦三河撞了个满怀。就见杨伟两道眉毛一挑，恶狠狠的一个脚绊，秦三河是又摔了个四脚朝天。本来吧，杨伟习惯是扇嘴巴子。不过呢，手里拿着枪不方便，只好咱用绝招了。秦三河一倒，这杨伟啊，呃，拾起刚发给秦三河那把枪，又是厉声喝着：“找死！你给我滚一边去啊！敢上来，我他妈先宰了你！”说着，他又是大步如飞的窜着往岭上跑去。这秦三河被踹的是七荤八素啊，苦着脸半天才坐起来。妈的，今天咋的了？这是啊，怎么都跟我过不去呢？俩队长正好一对狗男女，没一个好东西，就就么欺欺负老实人。哎呀，哎的妈妈的呀！刚把枪发给我，我还没摸热乎呢，又拿走了，这又。这张啊，到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。